1: Goleiros, olá futeboleiras, The em Base, episódio 299, a impressão que eu tenho é que a gente já está falando 299 aqui, mas a gente está aqui sempre de maneira profunda e séria sobre o jogo, o próximo sim vai ser o 300, estamos aqui para o Bipro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futre e nossa, nosso novo produto, a nossa novidade, futlink ferramenta de gestão de departamento de mercado do Futre, todos os jogadores de futebol do Brasil, masculino e feminino, monitoramento, processo de análise, contratação e dispensa, time sombra, dados de todos os campeonatos de base federados do Brasil, níveis de licença diferenciados para analistas e cargos de gerenciamento, transparência, segurança da informação, sigilo, controle e ainda potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferências online seu clube conectado com o mundo que o futuro esportivo e financeiro do seu clube passa por aqui, temos configurações e licenças que se, adapta, se adaptam à sua necessidade, orçamento e ambição, mande e-mail para contato.com.br e o nosso patrocinador Buster, Onxbet, a maior casa de apostas do mundo, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar e mais uma invasão futeboleira e Gabriel, toda vez que eu entro aqui no meu roteiro, está um número de inscritos no canal do episódio anterior
0: e eu tenho aqui... O último em 120 mil, como é que está hoje? 126, acho que demos um pulinho grande aí nas últimas semanas, né? 6 mil inscritos novos aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui. Quem está chegando aqui pela primeira vez, pode se inscrever, ativar todas as notificações. Para quem não está sabendo né e quer receber conteúdo exclusivo de análise, gosta muito de análise tática, a gente está com um clube de membros com mais conteúdos ainda exclusivos para o pessoal. O botãozinho tá aqui embaixo da tela. Ou então, se você está ouvindo no podcast depois, aí você pode clicar ali no link na descrição desse episódio, o pessoal quiser conhecer mais, e semana que vem episódio 300, chegamos a três voltas de podcast aqui no TPI, sem contar todos os outros times, e hoje o um papo muito legal que a gente vai ter por aqui.
1: É, um episódio de hoje que, ao mesmo tempo que aquele episódio skin in the game, de quem tá arriscando a pele na, na arena, hoje também é um episódio de quem toma decisão no clube e de certa forma até mesmo na indústria Alessandro Barcelos, presidente do Inter. Bem-vindo ao FUTRE, bem-vindo ao TPI, Alessandro.
2: Boa tarde, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gabriel. Um prazer estar falando com vocês aí pela primeira vez. E e a gente que acompanha, mesmo à distância e também com às vezes com dificuldade de tempo para para ter é, todas as informações que são importantes, mas sabendo do trabalho importante que vocês fazem, da qualidade e da importância que isso traz para o futebol não só brasileiro mas principalmente brasileiro né então prazer estar podendo aqui conversar com vocês e e ao mesmo tempo aprender e tentar contribuir um pouco
1: invaders vamos invadir o inter ponto, presidente, que a gente nota muito claramente estando dentro de alguns clubes prestando serviço já desde 2019 é como os clubes têm mudado estruturalmente, institucionalmente aqui no Brasil em tão pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, os clubes, os seus gestores, quem toma a decisão, têm enfrentado algumas dificuldades porque enfrentam a força mais poderosa do futebol que se chama cultura como lidar com mudanças num ambiente conservador e como vencer a cultura presente
2: Eduardo, esse é talvez o maior desafio desse momento não só pro internacional, mas para a maioria dos clubes ainda, dos clubes brasileiros que, que ainda tem uma formatação isso não tem a ver só com a formatação por óbvio, mas também tem a ver uma formatação associativa, né, num modelo que tem ainda uma cultura política é, é, enraizada e que traz isso ao longo da sua da sua história centenária, né? É, a gente vive um momento de transformação na indústria do futebol, a gente é, é, necessita de um crescimento de um salto porque tem potencial, o futebol brasileiro tem esse potencial, mas isso ao mesmo tempo é, respeita uma lógica de, de um modelo de clube que é, tem amarras e que dificultam ainda é, essa possibilidade. Né? Então, é, eu tenho conversado muito com vários presidentes, né? sejam eles já de clubes que se transformaram em sociedade do futebol, sejam eles em clubes com um poder é, político maior né? dos seus associados e dos seus conselheiros, sejam eles com poderes um pouco menores. E todos têm esta esta questão como uma questão a ser enfrentada. Alguns com um pouco mais de de velocidade, com com um pouco mais de visão e e conseguem fazer isso mesmo nessas estruturas. Com um ambiente externo talvez de menor pressão, isso também se torna mais mais fácil de fazer. né? Mas o fato é que não é uma coisa simples. A gente que assumiu o Kuda há dois anos e meio, tentando trazer uma proposta de, de mais modernidade, enfrentamos nesse período aí dificuldades que, claro, nos deixam hoje com mais experiência e com também mais, é, talvez até autoridade para tratar do tema, visto que o ambiente externo também se transforma, isso ajuda. Né? A competitividade faz com que você saia de uma zona é, que muitas vezes parece que é só desejo do dirigente ou de um um programa novo de gestão, mas não, é exigência do mercado isso. E aos poucos as pessoas também vão se dando conta de que o mercado exige isso e que a gente precisa fazer uma transição e não pode ser uma transição demorada, tem que ser uma transição mais rápida. né? E eu falo isso independentemente do modelo que vem assumir, eu sou um daqueles que ainda defende que é possível você transformar um modelo associativo, numa transição de uma instituição mais profissionalizada em todos os aspectos. né? É, rompendo barreiras, sejam elas culturais, sejam elas, é, vou chamar aqui de legais, mas de marcos normativos, como estatuto, né? são questões que você precisa trazer e enfrentar. Óbvio que isso só aflora um pouco mais nos momentos né, em que você é, é, desfoca um pouco do campo, porque campo também acaba sendo e drena muito a energia, né? E, e, e muda o impressionante como muda o, o ânimo daqueles que ainda não perceberam que não é só o campo, né? E que o campo é óbvio é o mais importante, mas é consequência de um trabalho que muda a estrutura. Mas isso é muito difícil quando você não tem é, um foco e quando você acaba tendo é, muita pressão para os resultados de campo. Mas o trabalho ele precisa ser contínuo, ele precisa ter persistência, ele precisa ter é, é, resiliência e ao mesmo tempo ele precisa é, é, ter consistência para poder mudar, né? E isso só vem é, quando você consegue convencer as pessoas que fazem parte desse ecossistema interno do clube, por exemplo, de que este é um caminho sem volta e, e os resultados de campo eles podem ou não ajudar estas teses e muitas vezes aqueles que não acreditam nisso. Acabam se apoiando em outras questões para dificultar ainda mais uma transformação. A gente tem que achar aí o, o momento, o caminho e a forma, né? Olhando em bons exemplos, em boas práticas, que inclusive o Brasil já tem com outras equipes e outros clubes, podendo fazer com que isso se transforme em alavanca, né? não só para o dirigente que está hoje numa função de gestor mas para aqueles que estão em outras funções ou que ou que pretendem estar em alguma função no clube, acho que esse essa discussão e esse consenso lá precisa acontecer. Mas sem dúvida nenhuma é, é, no internacional a gente encontra essas dificuldades parte por óbvio responsabilidade nossa de não não darmos é, vamos se assim, mais volume mais é, é, atenção a este tema e muitas vezes se dividir em temas que são temas do momento e que te exigem muito mais energia, mas também do, do ecossistema todo do clube, daquilo que se, se significam né, as questões políticas, as movimentações políticas, para que a gente possa todos convergir com diferenças de opiniões, é óbvio, isso faz parte, mas todos convergirmos para um horizonte que é mudar a forma da governança de um clube que pode se transformar amanhã ou depois numa sociedade anônima do futebol com maior ou menor participação, mas que, independente deste objetivo, tenha que fazer a sua lição de casa. Porque, se fizer a lição de casa, com certeza, uma mudança né, de estrutura lá na frente vai ser muito mais valorizada. E, portanto, você terá uma condição muito melhor de fazer qualquer coisa do que, por exemplo, alguns negócios que foram feitos aqui sem entrar no mérito, não não quero entrar nesse detalhe, mas que muitas vezes você não agrega valor, pelo contrário, no momento de baixa você acaba fazendo o negócio e e isso desvaloriza um ativo gigante que são os clubes de futebol brasileiro. E, e, presidente, antes de entrar na
0: parte, talvez, pormenores do Inter em si, a gente está vivendo um momento também do futebol brasileiro talvez mais importante, né? Seja com negociações de um novo período de cotas de de televisão, a gente está vendo aí questão de Libra, da própria Liga Forte Futebol, obviamente, mas também da força do futebol brasileiro em relação à América do Sul, né? Seja financeira, seja técnica também que a gente tem visto. Como é que você vê também esse movimento? Porque, de maneira geral me parece que financeiramente os brasileiros brasileiros hoje estão cada vez mais acima do resto da América do Sul, talvez com exceção aí de Boca, de River, de uma outra equipe, e também no momento de transição em termos de pensar numa liga, de repente, pensar em algo para evoluir o nosso futebol em calendário,
2: em algo nesse sentido, presidente. Infelizmente, essa discussão da liga, que na minha opinião, já estamos atrasados no Brasil, né? ela ela iniciou de uma forma, talvez assim, foi uma necessidade dos clubes em fazer, mas de uma forma que não não foi a melhor. né? Porque quando você começa a discutir o aspecto financeiro, né, você distorce o sentido da liga e você está falando basicamente em recursos da venda dos direitos de televisão, que é a fonte de recurso próprio maior em todas as ligas aí não só isso, mas este é um dos maiores. E essa foi a compreensão da maioria dos clubes quando se começou, a entender que todos ali convergiam, todos, falo aqui porque participei disso, convergiam para uma liga que tivesse um calendário específico, que tivesse mudanças fundamentais no produto do futebol brasileiro e que isso agregasse valor para que você pudesse oferir maiores receitas Mas quando chega no início, se diz o seguinte, não, vamos discutir a divisão disso, os critérios de divisão disso, para se ter uma liga mais equilibrada, para se ter uma liga né, que pudesse buscar romper com distorções que existem de forma... As diferenças sempre vão existir, porque são clubes de tamanhos diferentes. Mas as distorções que vão além de algo aceitável pela diferença... Mercadológica dos clubes. Isto existe hoje, fruto de contratos anteriores. Quando se chega nesse capítulo aí, não se tem entendimento. Se formam blocos aí distintos, alguns, dois, alguns falam em dois blocos, outros falam em um bloco e outro ainda a ser é, confirmado, mas com clubes individualmente, mas tratando de direitos econômicos, de direitos é, de televisão, né? E isso é ruim para o futebol brasileiro. Eu não acredito que isso seja uma saída. ideal, ela é uma saída momentânea para uma das necessidades que são a renegociação dos contratos que terminam em 24, mas ela não resolve a equação, pelo contrário, ela continua ainda né, com o problema que a gente precisa enfrentar, que é estarmos os 40 clubes da Série A e B, né, unidos numa liga, organizando o futebol brasileiro, profissionalizando a arbitragem, melhorando o calendário, melhorando o produto, cuidando de toda a parte né, de, 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 de visualização desse produto. Tenho certeza que esse potencial pode transformar a liga de futebol brasileiro numa das três maiores ligas do mundo. Mas isso necessita um esforço de todos, né, se despindo talvez de algumas individualidades que nos trouxeram até aqui e colocando isso à disposição do futebol brasileiro. Não é isso que a gente conseguiu fazer até agora, mas esse desafio está colocado e a gente tem trabalhado muito conjuntamente com outros clubes na direção de buscar esse entendimento né, de trazer isso para um outro patamar, que possamos discutir temas que hoje não são discutidos, como o fair play financeiro, como a qualidade dos estádios, né, como um produto realmente que valorize o futebol brasileiro. né? Hoje, é, para se ter uma ideia, os, os direitos internacionais são vendidos por por fatias e por quantias e isórias. Né? Talvez, é, comparado com outros campeonatos do mundo, a gente f- acabe deixando muito recurso na mesa né? e sem uma organização, sem uma grade que contemple também os interesses é, internacionais, sem horários que contemple os maiores centros de, 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 vamos dizer assim, de, de consumo do futebol. Né? Isso tudo merece ser pensado de uma outra forma. E é isso que a gente está trabalhando. Né? O Internacional tem é, discutido, por óbvio, esse momento dos blocos financeiros que, que estão à venda de direitos e se posicionou já com o seu debate, mas não entende que isso, isso é o início da conversa, isso não é o fim isso é apenas o início de um de um movimento que precisa ganhar mais corpo e precisa acontecer para que o futebol brasileiro se valorize ainda mais
1: O, o, o Gabriel puxou essa, essa conversa da Liga, eu acho ela extremamente relevante, mas eu queria explorar um pouco o clube, e aqui a gente fala muito de conceitos e ideias do que propriamente de fatos e como eu falei no começo, a barreira da cultura é uma barreira difícil de ser ultrapassada mas eu quero falar sobre outra barreira, presidente, que é a barreira de recursos humanos. A indústria do futebol brasileiro tem profissional preparado já para assumir essa nova onda uh, de exigências que os clubes precisam. Uh, os nossos diretores esportivos, os nossos executivos, os nossos se uh, level os níveis de gestão esportiva de clubes, já estão prontos hoje Tem disponibilidade e diversidade de pessoas no mercado para preencher essas vagas, presidente?
2: Eduardo, tocasse num ponto que eu gosto muito de falar. E tenho falado bastante, menos publicamente, mas até para os profissionais aqui do clube eu falo sobre isso. Eu estou convencido que existe um gap aí. Porque você está falando de uma ideia que vem para o futebol brasileiro de um um meio corporativo, com exigências de metas, resultados, objetivos. Você está falando de uma cultura do futebol que nunca trabalhou com isso. Pouco trabalhou com isso. E os profissionais do futebol têm uma cultura também. Os que já estão aí. E que têm tido, inclusive, sucesso nessa nessa carreira esportiva. E E você trazer gente do mundo corporativo também, sem conhecer a realidade de um futebol e adaptar essas ferramentas a isso vai exigir uma uma capacitação diferente do que tem hoje. Porque são mundos diferentes nas suas mais complexas atividades. complexidade do mundo corporativo, a gente sabe qual é, e a complexidade do futebol também. E E tem coisas que se você não se adaptar, elas não se conversam. E ao não se conversar, você cria um conflito interno entre a cultura, inclusive dos profissionais, e entre aquilo que é a exigência do mercado e que se quer implantar num clube moderno. Então, há necessidade aí de é, preenchimento dessa lacuna profissional, né? para que você possa ter é, questões que até ontem eram, entre aspas, pouco usadas ou proibidas, Proibitivas dentro de um departamento de futebol, para falar especificamente nisso, não falo tanto da governança de um clube no aspecto financeiro, administrativo, porque isso é mais fácil de adaptar com uma cultura mais corporativa. Eu falo da questão futebol. Né? E aí podemos citar aqui N questões. Né? Desde o ponto de vista de uma gestão de orçamento de futebol, que é necessária, desde o ponto de vista do uso das ferramentas de dados, e que já avançou muito nesse aspecto, eu acho, mas que ainda precisam estar comprometidas com métricas de objetivos e de desenvolvimento. Né? Então, esse é um outro capítulo. Desde questões de marketing né? e, de, e da cultura do vestiário fechado e o quanto você tem de, de imagem e de, e de recurso dentro de um vestiário a ser utilizado por um clube. Mas, ao mesmo tempo, a cultura de que o vestiário é sagrado e tem coisas que não saem de dentro do vestiário. Como é que conversam essas dois mundos? Você mostrar um bastidor, não do jogo, mas de um treinamento, ou de um vestiário, ou de alguma coisa, e isso monetizar de uma forma importante para o clube. E, ao mesmo tempo, deixar, entre aspas, uma caixa preta, onde as coisas que estão lá não são palpáveis e nem visíveis para o torcedor, que está distante, não sei quantos mil quilômetros, às vezes, do clube, mas que quer consumir o conteúdo. Essas são questões mais diversas. Aqui estou dando vários exemplos. Falei de ciência, de dados... Falei de marketing, posso falar de recursos humanos. né? São conflitos de, de dois mundos que precisam se conversar. A questão do investimento, né? de uma análise de investimento, por exemplo, em categorias de base e seu retorno. Isso é, foi feito ao longo do tempo pelos clubes? Uma conta simples de quanto investe em categoria de base e quanto consegue de retorno financeiro? O investidor vai fazer essa conta. Pode ter certeza que ele vai fazer essa conta. Mas os clubes faziam essa conta? Fizeram essa conta? Se preocuparam em olhar para isto? Né? Essas questões elas aumentam e mudam o perfil do profissional, que passa a ter também essas preocupações. Né? E, e óbvio que a preocupação técnica, tática, de, 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 de desenvolver talentos e descobrir talentos, ela é necessária e vai continuar existindo e, e vai precisar de profissionais com esse com essa capacidade, mas a gestão disso num, 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 como um complexo inteiro ela, ela vai ter necessidade cada vez mais de que os clubes se adaptem a isso e tenham esta preocupação sob pena de você né, inviabilizar inclusive uh, a atração de investimentos atração de capital né? ou a, o capital não vai vir né porque como diz um amigo meu o capital, o, o, o investidor o capital ele, 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 é, ele foge né, de de riscos muito maiores e e você ter uma uma falta de, de, vamos dizer assim, de olhar para esse tipo de gestão, ele afasta o o recurso investidor né, ou você faz isto e aí consegue sim atrair investimentos né, e também auto-investir na capacidade de mostrar resultados e mostrar evolução. Não sei se... era este o objetivo da pergunta mas esse é é um tema que eu tenho conversado muito e observo o mercado quando você vai trabalhar por exemplo na função de diretor executivo de futebol né? é uma função que na minha opinião até pouco tempo atrás era um todo poderoso ele tinha que saber de tudo e concentravam todas as decisões em uma única pessoa hoje eu não acredito mais nessa função como uma única só Eu acredito que ela tem que ser multidisciplinar dentro de um departamento e que essa pessoa tem que ter a capacidade de fazer esses setores todos funcionarem. né? Área de fisiologia, né? alguém que vai fazer a relação mais próxima com o vestiário, alguém que vai buscar a parte de prospecção, informação, alguém que faça análise de desempenho. Esses setores têm que estarem funcionando de forma harmônica e coordenados por uma pessoa que tenha este perfil. né? E isso é uma coisa que não é fácil de encontrar no mercado. Né? falo isso com muita tranquilidade né? existem excelentes profissionais mas não são é, que você tem aí, é, hoje nós estamos falando no mínimo de 20 clubes na Série A né? se você pegar Série A e Série B estamos falando de 40 clubes né? então o ideal é que tivéssemos no mínimo 40 profissionais neste nível, né? não sei se temos, acho que não temos
0: e até, presidente, fazer tudo isso, acho que entrando num ponto importante que é, no final das contas, tudo só é validado pelo resultado né? tudo é a ah você ganhou e a gente tem 20, você falou, 40 clubes, é um da Série A que é campeão brasileiro, é um que é campeão de Libertadores, um de Sul-Americana, um de Copa do Brasil, é, como fazer isso tudo em meio às vezes você não vai ter o resultado num primeiro momento, num segundo, talvez venha mais para frente, tendo que se comunicar com a torcida também no meio de tudo isso, porque tudo no final das contas é validado pelo resultado, infelizmente, só o resultado, não que não seja importante, mas acaba sendo validado apenas pelo resultado.
2: Gabriel, esse é o desafio. Você acaba tentando inverter num clube do tamanho do Internacional e outros tantos que tem a pressão do resultado como algo constante, principalmente pelo tempo em que nós estamos vivendo sem sem título. Isso faz com que, muitas vezes, você inverta a lógica. Você você busque alguma conquista para lhe dar tranquilidade para fazer maiores transformações. né? Só que, às vezes, isso atrapalha o andamento. Você não consegue as conquistas e as transformações vão sendo, às vezes, feitas aos poucos ou postergadas. Isso é um dilema gigantesco que vivem os maiores clubes. Os clubes que não têm tanta pressão ou que estão em processo de retomada, clubes que vieram da Série C para B, para A, né? são clubes que têm essa capacidade de fazer isso de uma forma diferente do que quem gera, né? por óbvio, e isso eu não estou aqui reclamando, é assim e tem que ser, né de clubes que têm um orçamento como Internacional, em torno de 500 milhões, clubes que têm investimentos, eles, eles são mais pressionados a ter resultados. né E se esse, esses resultados não acontecem, por óbvio que toda uma, uma concepção de modelo ela às vezes perdendo força porque você precisa achar o resultado. Né? E esse é uma, um dilema que a gente sempre... O importante é você não desistir disso, mesmo que ele... É, é, se torne um pouco mais lento, você vá fazendo o que é possível fazer, buscando, porque tenho certeza que em algum momento as conquistas, elas, se você fizer certo, ou de uma forma correta isso, as conquistas virão, e ao mesmo tempo a tranquilidade de defender o um modelo diferente, ela também virá com mais força. É um processo e a gente tem que tentar em alguns momentos acelerar, em outros né? é, é, em pouco, mas não pode perder isso como objetivo, porque isso é que vai fazer, de fato, a mudança, algumas mais rápidas, outras um pouco mais demoradas.
1: Presidente, eu gostei da da tua provocação em relação ao cálculo do do custo e do rendimento de de uma base do clube, e tem clube que já fez essa conta e já fechou a base também, mas em alguns clubes gigantes como o Inter, não é tão simples assim, a base é também um posicionamento, é a cultura do clube, é o ideal de atleta do clube. Que jogador a base está construindo, presidente? Esse jogador é um jogador alinhado ao mercado atual ou é uma questão de colheita? Vamos ver o que acontece. Ou o Inter está construindo esse jogador? É aleatório ou tem um plano, presidente?
2: Primeiro, só para deixar claro, não é este o único objetivo, né fazer uma análise de viabilidade financeira de uma base óbvio que tem todos esses elementos mas eu coloco isso como um dos elementos que precisa ser considerado né quando você faz aí uh, a, a exigência do cumprimento de objetivos né então você vai lá e investe né um valor anual isso somado em 10 anos significa uma monta ainda maior né? E não estou falando ano a ano, mas estou falando aí de um um tempo mínimo que você precisa para construir ou reconstruir algum projeto, né? quatro, cinco, seis anos. E é isso que a gente vem fazendo aqui, né? com com, a mudança que se fez de conceito que que se tinha na base, né? principalmente em relação a uma formação em massa, talvez, tentando achar um grande universo, alguns alguns talentos e que não deu certo. A gente buscou selecionar um pouco mais isso, diminuímos a quantidade para dar também uma qualidade no trabalho a ser feito. Isso não é um, não foi um processo simples, o investimento também que se fez nas condições, eu diria, é, é, de infraestrutura que são algo que é algo importantíssimo para que o trabalho possa né? É, é, ser ser realizado e a busca também por um desenho né? que uh, um desenho de, 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 de tipo de atleta e de tipo de, de, de jogo de modelo que se adapte também ao modelo do clube né isso foi desenhado isso foi discutido né? teve um trabalho realizado pela 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 nossa direção da base uh, muito forte em relação a isso uh, agora daí se desdobram em ações né e as ações elas tem tido alguns resultados interessantes, mas ainda, é, e eu não estou falando em resultado de campo, tá? porque eu também acho que isso é, é importante, ninguém quer, é, todo mundo quer formar jogadores vencedores, né? mas o mais importante é você ter aí elementos para compor um, um, um grupo profissional e para ter talentos é, valorizados. Isso acontece de uma forma, na minha opinião, ainda uma frequência insuficiente com, com o tamanho do internacional, né? e a gente tem cobrado, cobrado isso continuamente, e tem tido é, é, respostas que nos dão, é, vamos dizer assim, nos vislumbram um futuro ainda, principalmente se a gente falar aí é, da nossa categoria sub-17, sub-15. É, existe aí um, um, um problema, Eduardo, também, é, porque você vem formando gerações e o bloco sucessório. Então, você começa a mudar esse bloco sucessório e ele não te dá um resultado imediato. Né? A não ser que você use uma política que alguns clubes utilizam e que a gente, por questões, inclusive financeiras, não conseguimos utilizar, que é olhar para esse mercado de jogadores semi prontos, jogadores já com uma idade de 17, 17, e que ainda podem, né, a partir de uma valorização ou de um trabalho específico no clube, darem um salto importante depois do do sub-17. Mas isso exige um pouco mais de investimento, isso exige um pouco mais de recurso. né? E esse tipo de investimento a gente não teve condições de fazer, embora estivesse planejado, e estamos planejando fazer, para que esse gap de geração e de de, linha sucessória não aconteça, né? mas você tem para baixo aí jogadores interessantes e, óbvio, melhorar a captação, melhorar a qualidade da captação, né? ter uma captação mais orgânica e principalmente o é, desenho que a gente faz partindo muito mais de um centro né? que é região metropolitana, Rio Grande do Sul para fora, né? você, você tem talentos aqui que acabam indo inclusive para fora do Rio Grande do Sul, né? buscar fortalecer isso é onde a competitividade, o Inter e Óbvio, o nosso Vival tem, são os maiores clubes daqui, portanto, com mais condições de desenvolver isso, né? E, e ao mesmo tempo você ficar em algum momento disputando o mercado, né? Com alguns mercados que já tem outros grandes clubes trabalhando e que provavelmente a competitividade vai ser difícil, né? Você acaba tendo alguma vantagem. Então, esses são alguns elementos que a gente tem trabalhado para tentar é, melhorar ainda mais, né? essa condição, independentemente, e tivemos resultados, poderia falar aqui de campeonatos que a gente conquistou e tal, independentemente dos resultados, que neste ano não foram tão positivos quanto outros anos, mas ao mesmo tempo de entender que é é um chavão isso, mas a gente acredita muito que a formação é mais importante, né? você formar jogadores que possam ser utilizados é mais importante que qualquer outra coisa.
0: E aí eu queria até falar, gente da questão do próprio Gustavo Gross, né? você citou essas mudanças todas, a gente tem uma entrevista com ele também por aqui quando ele estava ainda no, no River e imagino que ele também tenha passado por um processo de adaptação aqui por serem culturas diferentes, já que a gente falou tanto sobre questão cultural e de, e de contexto como é que tem sido esse trabalho também a partir da chegada do Gross, essas mudanças porque a gente está falando de jogadores que podem ser aproveitados ao profissional, você cita essa questão do, do gap aí, por exemplo mas é, esse foco, por exemplo em parte técnica, exclusivamente ou tenta moldar a partir de alguns outros critérios? Como é que você vê essa parte a partir da chegada do Grossi dentro do, de, de gerir a, as categorias de base?
2: Se, a gente trabalha sempre com o objetivo de tentar moldar a sua formação num modelo é, que interessa ao clube como instituição e que, uh, vamos dizer assim, é, é, seja resultado de uma concepção, né? E essa concepção infelizmente num clube associativo tem isso né ela também corre o risco de a cada antes eram dois anos agora três anos mudar e quando você muda a concepção e o conceito muda tudo né? então você acaba tendo algum prejuízo de continuidade mas a gente tem obrigação de fazer e, e trabalha para que isso é, tenha valores se há, esses valores sejam arraizados tecnicamente falando, não culturalmente, e isso possa servir inclusive de embasamento para uma continuidade de trabalho então esse é um problema real que com a chegada do Grosso a gente desenha, mas tem um segundo problema que quando você é, modula isso e aí tem que ter um cuidado com a equipe profissional principalmente nas, nas categorias que estão saindo né? você tem modelos, de, jo- modelos de, de jogo ou formas de jogar diferentes né, da equipe profissional Isso perde um pouco a relação, principalmente com aquela última categoria. Vou dar alguns exemplos. né? Você joga no profissional sem extremas. Aí você fomenta, em determinado momento, jogadores que desenvolvam né, ou dois atacantes e jogar por dentro, e laterais que apoiam e tal. E aí, quando você muda o conceito técnico e traz um treinador que usa extremas, você acaba não tendo como abastecer em duas posições uhum. para usar as duas extremas, muito importantes do futebol brasileiro. Ou o contrário, você trabalha com a né, evolução de duas posições como extremas e, né, e, não, e, não, e não utiliza quando chega no profissional esse, esse, esse tipo de jogador. Então, esse é o conceito que o clube tem que ter e que precisa passar tanto para o profissional quanto para a base e manter isso. Só que naquela discussão que a gente falou agora há pouco de resultados, e de opções de mercado, muitas vezes você não consegue ser fiel àquilo que você planejou. E isso é ruim para o clube. E eu estou falando isso com total tranquilidade, porque não é o que ninguém gostaria de fazer, e não é nessa gestão, em outras eu acredito que também foi assim. né? E você precisa acertar isso de uma forma definitiva. né? E, E essa mudança permanente que o futebol brasileiro provoca, principalmente numa estrutura de futebol profissional, pelos resultados... Isso atrapalha demais um plano de médio e longo prazo. Os clubes é, que têm, é, vamos dizer assim, maior pressão volta esse assunto, maior pressão, maior necessidade de resultados, acabam sendo traídos por isso, né? E esse é um problema que a gente precisa achar uma solução para isso, né? Seja com alguns resultados que nos que nos dão ou nos deem autoridade para para determinados momentos e contra a expectativa geral seja é, aí sim um caminho mais árduo e mais difícil, mesmo sem resultados, enfrentando tudo isso e pagando para ver, né? Às vezes, até num all-in aí, e a gente não sabe o que significa. Então, é, são questões complexas, né? E eu falo aqui uhum. de uma forma muito transparente isso, porque não adianta ficar adorando a pílula, que tem gente que vai publicamente tentar adorar a pílula, mas quando senta na cadeira para tomar as decisões. Elas batem exatamente com esse tipo de contradição e esse tipo de contradição, né, uh, dependendo do ambiente, volta a dizer e o contexto que se vive uh, ou fala mais alto alguma algum momento, né, um, um determinado caminho ou outro. Presidente, o Brasil é o
1: maior exportador de atletas de futebol, mas por outro lado somos apenas o oitavo em faturamento. Tem um gap Gigante de oportunidade aí institucionalmente aqui no Futre a gente acredita que o departamento de mercado é o departamento mais importante de um clube e a ferramenta mais poderosa de crescimento esportivo e financeiro e o futebol hoje é determinismo econômico puro eu vou até onde o meu meu orçamento me leva eventualmente a gente consegue desvirtuar isso e com menos chegar mais longe mas a regra é, é o determinismo econômico é poderoso o Inter está preparado para vender jogador? Tem um plano para vender jogador? Uh, como, é que, como é que o Inter encara essa abordagem de venda de jogador e aproveitar esse gap de oportunidade,
2: presidente? Nós trabalhamos aqui internamente, até convido aí, em algum momento a gente puder fazer aí uma visita e vocês também conversarem aqui e conhecerem um pouco do, que, do trabalho. Eu vejo que vocês têm um trabalho também bastante forte no país todo, né? E às vezes a gente está tão perto aqui acaba tendo uma uhum. distância que não que não se não não traduz o que é a necessidade a importância. Então eu vou deixar isso aqui já registrado. É, a gente tem um, um, um trabalho de mercado interessante internacional é, tem conseguido cumprir as suas metas, né? Sem com isso buscar, sem com isso desvalorizar o seu patrimônio que é um outro problema porque muitas vezes você tem metas e acaba fazendo qualquer negócio para cumprir as suas metas e isso também causa esse gap. Os valores que acabam as transações acontecendo são menores do que do que poderiam ser por pela necessidade dos clubes, mas há todo um planejamento desde do, na verdade do ano anterior sempre. Né? A gente faz um planejamento é, de, de possibilidade de mercado. Claro que isso varia muito. Jogadores que a gente não imagina possam ter um destaque acabam tendo. Né? É, mais rápido do que se poderia, e aí as ofertas também aparecem, você tem que tomar uma decisão se vale a pena né, segurar mais um pouco que vai valorizar mais, ou então você olha para o elenco e diz oh, esse jogador aqui não vai jogar tanto esse ano, essa oferta que chegou, ela, ou a gente faz agora, ou mais adiante ela não vai aparecer e vai demorar mais é, oportunidade Participação, né, como o Internacional tem hoje no um mercado internacional muito forte, em fóruns, em, em ferramentas que hoje são disponibilizadas entre os clubes para acesso né, a, a, a interessados e a também a interesse né? é, o Inter tem e a gente tem fomentado isso muito o Inter tem não só trabalhado nas janelas mas durante o ano todo nesse mercado a necessidade de se fazer visitas de se fazer contatos de, de buscar né, é, é, toda, toda essa condição é, é, com, com os stakeholders aí do 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 futebol, isso é feito né, e é fomentado a gente acha que esse é um investimento positivo, né, porque isso abre mercado e mantém a relação e o Inter trabalha assim. esse ano nós apresentamos um orçamento de 130 milhões, ainda temos muito a executar, mas é evidente que você também tem que pesar aquilo que a gente falou, volta a tônica né, da pressão e das necessidades também de resultados fazem com que você tenha que repensar em algum momento entre o resultado esportivo né, e o resultado financeiro. É, a gente sempre tem priorizado dar esse equilíbrio, por isso cumprimos todas as metas. Não será diferente esse ano, mas a, a, o fato de estarmos hoje, né, por exemplo, disputando já uma quartas de final de Libertadores, né? E acreditando que é possível avançar, nos faz, por óbvio, avaliar a possibilidade de realizar essas vendas ainda numa janela internacional que está aberta, ou quem sabe é, 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 ter que buscar alguma forma aí para que isso vá acontecer somente na janela posterior. Então, são questões de decisões que são tomadas e muito a ver também com a importância do, de determinados atletas no elenco com com a, a, a característica de determinados atletas no elenco, né? E essa questão de mercado ela tem muito a ver, por óbvio, com a venda, mas também com a entrada de jogadores, né? Com a busca. E aí, claro, se a gente separou isso aqui, né? O Inter, ele tinha uma área de, de eh, prospecção de, 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 de atletas junto com o mercado, né? A gente separou, não. não de trabalho e trabalhando junto, mas fisicamente, inclusive, porque a ideia é, conceitualmente, que a prospecção ela faça, ela faça isso sem necessariamente a relação com o mercado. Ela faz a prospecção. Aí depois vai-se ver a situação de mercado, se é interessante ou não é, se tem condições se não tem, porque senão você contamina. Não, você já vai na raiz da prospecção pensando não, não isso aqui não dá, porque isso aqui tem problema, porque isso aqui vai ser muito caro, porque aquele ali não vai... E aí você contamina uma prospecção que muitas vezes pode levar a uma discussão, e a gente faz isso aqui, que vale a pena um esforço maior naquele caso, ou em determinada né, relação, principalmente de atletas jovens, de atletas que estão em formação, de atletas, né? então nesse aspecto eu acho que a gente cresceu muito em relação a isso e, e, e tem trabalhado aí, é, pelo menos é uma avaliação, né? é, não é ainda o ideal a gente, o ideal é a gente prospectar jogadores mais jovens. Mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer duas ou três janelas interessantes em mercados alternativos, sem recursos, usando criatividade, buscando jogadores que que tinham determinada situação contratual diferente, olhando para mercados em que não estava todo mundo olhando, né, buscando jogadores que tinham um perfil de composição de grupo. né, E esta parte eu acho que a gente evoluiu bastante. É óbvio que temos que evoluir mais nesta fase de jogadores mais jovens que possam vir né e, e valorizar desportivamente o elenco e também financeiramente o clube. Isso é sempre um desafio mais difícil competir né, com, com grandes clubes, mesmo com ferramentas, né porque esbarra muitas vezes numa condição financeira que a gente não tem de fazer o investimento. E eu vejo isso em outros clubes que fazem um trabalho de prospecção muito boa, mas que estão trabalhando, buscando jogadores... Eu diria assim, de nível médio e que melhoram, mas que dão equilíbrio para a equipe, mas não aquele talento né, que você busca lá, paga, sei lá, 2 milhões de dólares e, e dois anos depois está vendendo por 20, 25. Isso são casos mais específicos que a gente está vendo no futebol brasileiro. Podemos citar Vitor Roque, podemos citar é, na época que o Wilho Alberto, podemos citar, não são, não está não, não acontecendo isso em profusão. né, Ainda, e isso é uma dificuldade. Agora, jogadores que você consegue trazer aí uma situação já intermediária e que eles agregam desportivamente e posteriormente até financeiramente, acho que que a gente consegue evoluir, evoluir, conseguiu evoluir um pouco mais.
0: Até eu ia citar justamente esses pontos, do que o, que o Alessandro cita, da questão do Yuri, a gente pode falar aí do, da questão do, do Maurício, que é sempre sondado, o próprio Prachedes, que vem de clubes grandes também, mas que acabam vindo para o Inter, acabam se desenvolvendo um pouco mais e, e sendo vendidos. Mas eu queria entrar até numa outra parte dessa prospecção, presidente, que são... Justamente hoje a gente olha o elenco do Inter, e, e é um elenco, digamos, realmente internacional, no sentido de oito jogadores hoje são jogadores de fora, né, se a gente contabilizar até os de dupla cidadania, você pode colocar o Johnny, você pode colocar ali o Wanderson, mas enfim, os oito de fato de dupla cidadania, e aí vem uma chegada de um Enervalência, por exemplo, você falava agora há pouco sobre a questão do mercado, ver, ah, essa é uma oportunidade, a gente um jogador que foi bem numa Copa do Mundo e que chegou, já tem dado rendimento também dentro de campo, como é que você vê também essa parte da internacionalização ainda mais da marca, porque agora a gente já tem mais vagas de estrangeiros no futebol brasileiro, e hoje Hoje o Inter tem oito, por exemplo, até acima, né? São sete hoje, mas enfim, aí tem questão de suspensão, não jogar e tudo mais. Mas como é que você vê essa questão da internacionalização hoje? O Inter contando com oito estrangeiros no elenco
2: é a gente tem que sempre cuidar isso para não virar um assunto só. Eu, 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 às vezes, não é o que tu tá dizendo, Gabriel, mas eu me preocupo. Uhum a questão de treinadores, ah, só querem treinadores estrangeiros, só querem... Não se trata de ser estrangeiro o o brasileiro, se trata de oportunidades que são... Hoje o futebol, ele é global, ele ele, ele trabalha com com esse mercado, né? A gente sabe que tem vários brasileiros jogando na Europa, jogando né, nos Estados Unidos, e da mesma forma, sempre foi assim, uma uma movimentação interessante, principalmente na América do Sul, né? E, E com a possibilidade de você é, trazer né, jogadores de fora que, que tenham é, uma possibilidade de adaptação mais rápida, né, que já tenham passado aqui por competições sul-americanas, que tem um perfil... Isso, com as dificuldades financeiras que a América do Sul vive, acaba sendo uma oportunidade também para os atletas, né, porque querem voltar para próximo dos seus países, querem estar, vamos dizer assim, é, com mais visibilidade para suas seleções, querem... É, e isso... Porto Alegre, queremos ou não, alguns podem não gostar, mas é uma cidade agradável de se morar. O Inter tem uma estrutura importante. A forma como a gente é, trata aqui né, os profissionais, e digo isso em termos de, das nossas é, é, responsabilidades, são sempre difundidas entre os próprios jogadores. Isso acaba trazendo né, essa, essa, esse atrativo e isso ajuda. Né? E a gente tem trabalhado também é, com... Nessa última etapa, agora principalmente nessa segunda janela desse ano, com eh, alguns gaps de perfis importantes no grupo, né? Sejam eles eh, do ponto de vista mental, né? Que, que, que o internacional care, carecia, né? Algum momento de ter um mental mais forte, né? No aspecto técnico, por óbvio, mas também trazendo muita experiência para aqueles mais jovens. né, que vem, você citasse aqui o Johnny, o Maurício, né, podemos citar o Matheus Dias, podemos citar outros tantos meninos aqui que estão hoje no plantel profissional, o próprio Luca, né, trazer essa essa combinação aí sempre foi uma combinação importante. né, E a gente, com a vinda aí, não quero esquecer de ninguém, mas o próprio Ener, o Arangues, o Bruno Henrique, são jogadores que nos dão esta, esta condição também e agregam também valores importantes para esse equilíbrio.
1: Presidente, a gente está caminhando para o final, mas eu não pude deixar de notar que em várias respostas sempre esquecido o roche também tá,
2: mas o Rocher é um exemplo são de muitos,
1: são muitos são muitos. Uh, eu não pude deixar de notar que em várias respostas mencionaste a pressão e também no começo a gente conversou sobre os vídeos e o conteúdo gerado dentro do vestiário, inclusive agora na La Liga começou a invadir os vestiários dos clubes espanhol, espanhóis e teve um, um, é, um debate sobre o Atlético Bilbao rezando dentro do vestiário, que não é comum para eles e o Atlético Bilbao estava rezando e gerou uma polêmica é... mas por outro lado, a gente também tem concorrentes às informações geradas pelo clube, que são os próprios atletas, os influencers que agora assumem uma posição espetacularizada, longe do racional, porque eles buscam likes e buscam Sim. enfim reverberar as, uh, a performance deles. E, e nisso tudo, uh, o futebol é também narrativa, é também contar a história. Como que um clube conta tendo todos esses concorrentes querendo impor a sua versão, ainda mais num clube de pressão e gigante como o Inter presente.
2: Nós nós também já, quando quando começamos a gestão, tínhamos a preocupação de, par e passo, estar trabalhando, enfim, conceito de de gestão adotado e a narrativa, podendo ser chamada de narrativa oficial, mas a narrativa do clube. né? o que é muito difícil você sustentar algumas questões quando você não consegue ter resultado, né? Isso acaba é, pautando muitas vezes é, o comportamento e você acaba se tornando mais reativo do que propositivo. Não estou falando de jogo agora, mas sim é, de, de política, de comunicação, né? E, e hoje a gente sabe que, que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a mídia que acompanha isso, né? Ela tem uma, uma, uma primeiro como em todo lugar, isso não é diferente, um acompanhamento 24 horas desse processo e, segundo, uma necessidade de de ter tema todos os dias né? e aí superdimensionar algumas coisas né? e e, e desvalorizar outras né? quando se interessa a determinada visão. né? Isso também tem cultura. tá Eu não tenho dúvida que nós vamos precisar mudar a cultura também. né? Também de quem acompanha isso graças a Movimentos como esse trabalho de vocês, que não é, não é necessariamente um trabalho de mídia, mas ele tem conexão com a mídia, né? Mas de outros profissionais entenderem um pouco mais de, do que é um processo de evolução e quais são as dificuldades que vai se passar para chegar nisso, né? E muitas vezes isso não tem nenhuma leitura, ela é extremamente rasa e leva ao torcedor algo é, né, também raso, né? A gente brinca que é um oceano de conhecimento com um dedo de profundidade. Né? E, e aí as coisas ficam uh, ao vento e você não tem o mesmo tempo para discutir isso né? de, de forma pública. Então, ficam apenas momentos e, principalmente, momentos em que uh, você está com maior dificuldade, e a gente sabe disso, uh, você acaba se comunicando e acaba sendo reativo, porque acaba tentando ali explicar o que aconteceu e não contar a história né, e o o processo como um todo. É um desafio de comunicação gigante, a gente não não tem uma fórmula específica para isso, mas o que a gente tem tentado, principalmente nesse último ano, né, ainda com avanços tecnológicos para serem serem aperfeiçoados, né, foi aumentar a produção de conteúdo, né, aumentar a produção de conteúdo interno do clube para que a gente possa mostrar uma realidade de dentro do clube, o perfil que o clube está adotando, a forma como os seus profissionais estão trabalhando, que tipo de profissional o clube começou a a investir mais, para que que desenhe as coisas né, estão indo. Ainda muito no âmbito do futebol e talvez um pouco menos no âmbito geral, isso também é um equilíbrio que nós vamos ter que começar a fazer, mas tentando valorizar esses conteúdos também no seu formato, né? na sua atratividade, não é só colocar alguém para falar, mas a qualidade digital da imagem, cuidar com o conjunto da parte de de som, de desenho, enfim, isso tudo agrega valor para que você possa tentar mudar uma narrativa. Não é fácil, né? nós temos ainda meios de comunicação bastante tradicionais, né, e que e que relevam ao extremo e que inclusive ridicularizam posições deles mesmos, de profissionais deles mesmos que buscam aprofundar um pouquinho mais né, eles acabam ridicularizando essas pessoas até mesmo dentro da própria emissora o que eu acho um absurdo né, mas é uma prática que tem acontecido e isso eu acho que emburrece as pessoas em termos de, de análise e de conhecimento mas eu respeito, nós respeitamos e é nesse mar que a gente navega e nesse mar, a gente tem que falar horas, como a gente está falando aqui, de coisas mais interessantes e aprofundadas, e horas de uma forma um pouco mais, é, é menos, menos aprofundada e um pouco mais, diria até, pedagógica, didática, para que o torcedor possa, aquele torcedor que não tenha a, a, a condição de acompanhar, algo mais demorado, tenha também uma informação mínima para se posicionar. é Esse trabalho não é fácil, você tem uma estrutura de comunicação que precisa ser trabalhada, Você tem hoje outros players no mercado que trabalham hoje cada vez mais se identificando com as cores dos clubes, o que era proibido. né? Veja como mudou. Antigamente tinha que se esconder o time, né? porque se falasse, seria inviabilizado de trabalhar em algum veículo. né? E hoje não. hoje Hoje a onda é vamos nos identificar, porque daí com a identificação você acaba trabalhando mais o seu público alvo, e aí você também tem formas de posicionamento, sejam elas, e aí aí eu desconheço, mas me parece muitas vezes, né, que as manchetes, os cliques, né, a forma como tu busca o sentimento do torcedor depois de uma derrota, é diferente do sentimento do torcedor depois de uma vitória, e não tô entrando no mérito, o que é maior para mais audiência e engajamento, acho que a vitória engaja tanto quanto a derrota, não, não sou daqueles que acham que a derrota engaja mais que a vitória, né? mas o discurso de vitória e de derrota depois de um jogo, ele também engaja mais ou menos, né? então nesse caso, você reconhecer que uma derrota foi difícil e tal no momento que o torcedor está tá magoado, está mordido, está ferido não, não traz audiência, agora você escorraçar o um trabalho todo e buscar culpados depois de uma derrota com certeza bate um pouco mais no ouvido do torcedor e aí, engaja mais, esses cuidados aí vão continuar existindo e a gente vai ter que conviver mas conviver de uma forma saudável, eu acho, né? de uma forma é, de respeito, de uma forma que se reconheçam as qualidades sem, sem demérito, mas também, né, do outro lado, se façam as críticas e se reconheçam. Acho que se a gente conseguir evoluir para um momento assim, vai ser melhor para todo mundo, mas ainda estamos num, num caminho bastante, bastante complicado, que todo mundo está tentando achar o seu, seu espaço aí para se posicionar em relação a essa questão das narrativas, né? Uma narrativa oficial e, uma, e, e as narrativas que se compõem a partir da visão de terceiros.
1: Bom, o presidente enfrenta os seus obstáculos culturais, de recursos humanos, de narrativas, e a gente aqui também tem um, um limite transponível, que é o limite das nossas dicas futeboleiras. certeza absoluta, Gabriel, que o Futre é o canal que mais sei lá, estudou, gerou, compartil... gerou conteúdo e compartilhou sobre o Independente del Valle. Ah, Liga provavelmente Porteira. sim. Aqui só no TPI a gente teve o diretor esportivo, <risos> o treinador e o treinador de goleiros deles. Mas isso não vai me inibir a compartilhar mais um conteúdo nessa dica futeboleira, porque o Independente del Valle é um clube diferente dos meus amigos do Big Data Sports, uma abordagem bem mais institucional do que campo e bola, mas que mostra que, em relação à média geral sul-americana, eles estão um passo à frente no entendimento do negócio de futebol, não do jogo, mas do negócio de futebol, nessa já quase metade da terceira década do século XXI. Então, a dica futeboleira... Ah, só uma coisa ainda. Lembrando que o link para todas as dicas... Estão no post de descrição deste episódio no futre.com.br. Gabriel, tua dica futebolera?
0: A minha dica hoje é para o pessoal que quer dar um relaxado no final de semana. Por exemplo, ver, uma, ver um documentário bem legal de um cara que, para é um dos grandes esportistas aí da história da NBA, que é o Shaquille O'Neal. Além de ser um personagem, uma figuraça, né? Todas as entrevistas que a gente vê, ele comentando e tudo mais, é, um, é uma grande figura. A história dele é, é, é muito boa, e, enfim, o documentário está na HBO. Shaq mesmo, o nome do do documentário, é bem legal, falando desde o nome dele, como é que surge o nome Shaquille O'Neal, como é que ele chega à NBA, a a relação dele com os pais, é um documentário bem legal para se acompanhar, e com o disclaimer logo no início, a história é verdade, porém contada pelo Shaq, que pode ser um pouquinho aumentada, que ele gosta de aumentar um pouquinho as histórias, mas todas elas verdades sobre a vida dele, então o o documentário está bem legal, são quatro episódios de uma horinha, então dá para ver aí no final de semana. Assim que eu terminar quarterback, eu vou para o cheque. Também foi uma
1: dica tua. Gabriel, graças. Até a próxima.
0: Obrigado, Edu. Presidente Alessandro, um prazer ter, ter conversado aqui com o presidente aqui. Então, prazer a todo mundo que acompanhou mais uma vez, mais um TPI. Quem não é inscrito aqui no canal, não ativou as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. E em breve deve sair uma análise do, do próprio Eduardo Cudê, o treinador, o treinador do Inter nos últimos jogos. Né? A gente está esperando mais algumas partidas para lançar o conteúdo. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima.
2: Presidente, é. tem alguma dica futebolera para deixar para nós? Cara, eu, eu, eu me inteiro aí com as informações de vocês. A gente acaba, é, sinceramente, é, falo isso porque lá em casa eles falam também, o, meus filhos, é, minha, só vê jogo, só ver jogo. Eu, é, a gente fica viciado em ver jogo quando, quando tem um tempinho. E, e na quantidade de jogos que tem hoje, é impressionante, né? Tem jogo quase Seus todos jogos, os dias.
1: Qual é o qual é, teu jogo preferido de assistir a Campeonato Brasileiro mesmo?
2: É, Campeonato Brasileiro, a série B, Série A, a gente vicia um pouco nisso e eu tenho mantido. uma. Tem coisas que são bastante óbvias, assim, que a gente lembra, mas com. Uma... não tão recentes, que a gente já acompanhou, que provavelmente vocês já tenham falado, porque são, são coisas que quem é da bola aí já viu, mas pode ser que tenha alguém aí. Que está nos acompanhando e que não tenha ainda visto, né? É, eu lembrei da, da série, aquela, Elo Presidente, para falar um pouco de uma outra parte do futebol, né? que é a do presidente da Federação Chilena, que era presidente da União Espanhola, suas relações com a FIFA e tudo que envolveu episódio, né? episódios interessantes aí. É um, uma, uma série bastante já antiga, que muita gente já viu, mas que eu recupero aqui, que lembrei agora. Tá bom? E agradeço. Agradeço muito o convite de vocês, né? a disposição, a gente que acompanha o trabalho sabe o quanto é importante esse trabalho e e o quanto vocês têm buscado sempre inovar e e evoluir, seja em plataformas, em em novos conteúdos, mas também em frentes novas né? para ajudar no futebol. E isso é é fundamental, porque a indústria precisa muito né? de de, de iniciativas como essa. Então, agradeço demais a oportunidade.
1: Valeu, presidente. A gente vai ficar por aqui desejando boa sorte na sequência da Libertadores, da gestão e do próprio clube nos próximos anos e sempre acompanhando esse momento de intensa mudança na indústria do futebol. Esse momento é uma janela de oportunidade do futebol brasileiro. Tomara que, como o presidente falou, os seus pares de gestão de outros clubes também tenham isso presente e colaborem para a gente subir um nível a mais inclusive em relação a outras ligas. Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima. Brasilia. Futuri
0: apresentou The Pitch Invaders.